I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hej och välkommen till podcasten, en podd om e-sport av e-sportbaren Kappabar, sponsrad av Dr. Pepper. I den här veckans avsnitt har jag en god vän med i programmet. Tjena dig Robin. Tjena, tjena. Du heter ju Robin, men många känner dig mer som Crasher. Berätta lite om hur din nickname kom till. Åh oh, gud, det var, det var länge sedan. Förr i tiden runt. 2000 så brukade jag spela ett spel som hette Unreal Tournament och då fick jag spela den på min farsas gamla skräpburk och så fort man gjorde någonting mer, alltså så här snabb vändning eller liknande och det var väldigt konsistent så kraschade datorn och vid det laget så behövde jag ett smeknamn och då tänkte jag liksom, ah min dator kraschar hela tiden, och så bara, ah crasher, ah svinbra det går jag på, jag har haft det i ja 20, 20 år, 19-20 år nu. <laughs> det är lite löskigt om man tänker på när man skapar sitt första nick och bara, oj då, det var det. Inte går. Tidigt gick fort. Ja. Um, men du har ju jobbat rätt mycket runt omkring i sport, framförallt i, i Sverige. Um, jag har sett dig som observer, caster och både ena och andra. Uh, hur snubblade du in på det spåret? Uh, som kommentator det allra första som jag började med så var det nog allra första kän- alltså uh, hur ska jag förklara det här <laughs> allra första grejen jag jobbade med var faktiskt uh, female esports och då behövde de en kommentator där i 2014 tror jag det var så fick jag uh, pröva på att vara kommentator så då satt jag och streamade någon match eller två för uh, tjej i sporten om CSGO. Och sen så fick jag hitta någonting annat att göra. Jag tror att jag gick en japansk utbildning i ja, två år. Efter det, två, tre år. Sen så kände jag liksom, nej men det var inte riktigt det jag ville göra heller. Och 
i mitten av augusti 2016 så fick jag mitt allra första castinggig helt genom ett bananskal. Och det var via Esen Studio som jag fick köra. Och då var det att eh, en eh, vän till mig som heter Mikael, eller mer känd som Satege inom streamingvärlden, han eh, jobbade på King of Nordic som kommentator. Då hade jag pratat lite med honom sen innan. Liksom, ah, men jag vill komma och se hur det är liksom, och jobba inom en e-sportsändning. Mm. Så då sa jag, ah, men visst, vi, vi, vi kör. Så på vägen dit, cirka en halv kilometer innan vi är framme, vi håller på att gå. Oj, ursäkta. Så får han ett samtal. Och då är det, och då är det Jesper, eller Kreativ, som ringer. Som jag förstår det så är han jättesjuk för det läget. Och han säger till Mikael, du, jag är körd. Har du någon annan som du kan kasta med? Och det Mikael gör då, det är att han vänder huvudet mot mig och frågar, du vill du kommentera? Ja, säger jag. Nice. Ja, läget är löst. Så då fick jag hoppa in på King of Nordic första gången i mitt liv och eh, kommentera CS. Ja, fan det, var, det, var, det var riktigt spännande hur det gick och då körde jag med dem fram tills... Eh, Ja, vad var det? 2017-2018 tror jag. Som kommentator, som värd och som observer. Så det var, det var nog tack vare Esen som jag alltså, fick första foten in så att säga. Mm. Det är ganska roligt varje gång jag frågar någon som har jobbat inom gaming. Som när jag snackade med Kimberly eller när jag snackade med Linda eller flera som har jobbat inom e-sport. Och så här, men hur kom det in? Och det är oftast det där liksom brömda bananskalet man... Man hänger där omkring, man frågar sig runt och helt plötsligt så får man hoppa in någonstans och sen är man liksom inne på något sätt. <laughs> ja, men det är, världen är och mysterisk. Ja, det, det, är... Det, det är spännande liksom hur man kommer in på det. Det, det, det bara händer helt plötsligt och sen så är man fast. Sen är man hooked for life. Du har jobbat mycket med Svenska Elitserien. Ja, det har jag. Jag har fått köra lite allt möjligt där också. Jag har fått vara kommentator där också jag har fått köra Observer och sen även tidigt i början av Svenska Elitserien så fick jag vara deras spelproducent. det var otroligt roligt att få göra sen så har jag fått även vara kameraoperatör och jag hoppas ju bara att de är nöjda med det jag har gjort att de vill ha tillbaka mig liksom på de rollerna alltså inom produktionen vi får se jag, tyck- ja, nej, men jag, tycker, alltså, jag tycker att Svenska Elitserien är ett Otroligt bra projekt för svensk e-sport. För jag tycker att alltså, Sverige har så otroligt mycket talang när det kommer mm. till CS. Det enda vi behöver det är ett sätt att visa upp den talangen. Och då tror jag att när folk får komma in i lite struktur. Att de får spela tillsammans som ett lag. Och sen utveckla sina kunskaper och sina färdigheter. Att nu kan vi visa Sverige- vad vi går för. Och sen så kan vi kliva vidare till världen. Och vi fortsätta därifrån. Ja, jag har fått klaga lite på det flera gånger när jag har köpt mina avsnitt. Att vi har för få ligor inom e-sporter i Sverige. Att vi liksom inte har några så här rullande typer av elitseriesatsningar. Som liksom är varaktiga. Vilket jag tycker är synd. För att vi hade ju e-sport SM förut. Och jag tycker sen det har försvunnit så har man märkt lite på svenska sport att det är lite på dekis just nu? 
Jo, men det är så. Det är, alltså, grejen är den att det, vi har, som, som jag nämnde förr, vi har inget, ingen struktur på svensk e-sport. Det känns lite som att vi har, som sagt, vi har otroligt mycket individuell talang. Men vi har inget sätt att föra samman de här individerna på för att sedan ja, inom svensk e-sport kunna visa. Vad, vad kan ni göra? Vad har ni att erbjuda? Det är ju förut, om man går tillbaka i tiden, då hade vi ju PlaySeek, vi hade PlayNation och vi hade liksom de, alla de ladders och liknande. Nu så har ju till exempel e-sportal har ju mm. börjat komma igen och börjat med att nu har de turneringar, de har ladders, de har rankingsystem och det är ju liksom ett sätt för folk att visa upp sig. Sen så får vi se hur det går jämte med till exempel Faceit, vilket är fortfarande en ganska stor standard inom CS när det kommer till att jämföra skicklighet. Mm. Jo, men det är, det är alltid någonting. Um, och sen tycker jag också kul att se den här uh e köttsportsatsningar om man ska kalla det men ESHL och E-allsvenskan där du har stora aktörer som backar upp där du har liksom i hocken har du ju Svenska Elithockeyförbundet som är på något sätt supportiv och bakom det, jag tror det kan hjälpa ganska mycket och bidra till stabilitet inom en, en liga Jo, det tror jag också det är mycket, alltså sporten har ju alltså sen ur mina tider nu, har ju ett system som fungerar där de har folk som de tar in och sen så har de lag som kan spela mot varandra. Så jag tror nog att vi, vi kan nog fortfarande lära oss mycket av sporten när det kommer till struktur. Jag mm. har ju fått chansen att jobba inom vanliga sportsändningar också. Och det är, alltså, jag tycker att jobba med sändningar överhuvudtaget är kul vare sig det är sport eller sport. <laughs> Samtidigt så känner jag att men sporten har ändå på något sätt nedlat ner det här. Men så här ska... Så här ska en turnering eh, framföras. Mm. Så här ska det sändas. Och sedan levereras till tittarna. Exakt. Det... det är det vi behöver känner jag. Att liksom få ta en del av en liknande struktur. För att den hjälper så otroligt på att få igång. Så att folk vill se det. Så att folk satsar på att komma dit. Men också att man får tydliga linjer som det bara att följa så att man enklare kommer igång och kan fortsätta hålla igång med någonting. Jo, exakt. Då är nu jag hoppas verkligen på att, men, att svenska elitserien i CS, att det fortsätter att hålla lika starkt som det har gjort. Mm. Och att elsvenskan och ESOL, att det också blir en grej. Jag tycker att e-sport som e-sport, jag tycker att det är kul att kolla på lite allt möjligt. Jag hoppas att det är fler personer som vill komma in till e-sporten och erbjuda deras kunskap. Mm. Så nu, nu ska e-sport bli riktigt stort än redan, eller mer än vad det redan är. Ja, för det är en sak som jag tror är viktigt att visa upp bredden av e-sport. Det är inte bara Counter-Strike, det är inte bara League of Legends eller Dota eller Starcraft utan det finns de här andra som är kanske stora på annat håll men som, alltså om du visar upp en bredd så finns det alltid någon som tycker om att titta på någonting. Som att jag tycker mer om att titta på hockey än fotboll. Men jag kan njuta av fotboll. Jag är idrottsintresserad. Jag kan titta på curling om det är på tv. Bara för att ah, men det är så kul att slösa en liten kvart på. Medan man inte har något bättre att titta på. Jo men exakt. Det är, i, I den jämförelsen så kan man ju dra Hearthstone till exempel. Alltså mm. Hearthstone hade en ganska stor följarbas. 
till, till en början. Jag tror att det har det ut. Ta inte mig helt på orden för det. Men det finns ju fortfarande folk som tycker om att kolla på Hearthstone. Det finns folk i samma kontrast som tycker om att kolla på större grejer som, mm. som du sa, League of Legends till exempel. Så det är viktigt att uh, folk vet att men det finns olika typer av e-sport du kan kolla på. Om MOBA inte är din grej, ja men då kanske det är FPS som inte är FPS-strategi. Det, ja, men vi, vi har ett stort smörgåsbord att välja på, välja från och det är bara ta, ta det som du gillar. Mm. Mm, verkligen, men du har en utbildning som kameraman eller är jag helt ute och cyklar? Uh, nej, <laughs> jag har en uh, utbildning nu i uh, bakom ryggen som heter livesändningsspecialist och uh, den gick jag i Excenter i Tumba och där fick jag lära mig allt möjligt inom just broadcasting eller tv-branschen så det var inte bara ah, men nu ska du få ta en kamera så får du lära dig kameran utan det har med de, den mesta av tekniken som används och om man nu ska säga så, vilka tekniker som man använder sig av. Aha. Så det är, ju, det är ju inte bara att nu får du lära dig utrustningen utan nu får du även lära dig sättet man gör en sändning på. Och jag tycker att den, den utbildningen är otroligt värd att gå. Så hittar ni, om ni undrar liksom, hur kommer man in i tv-branschen eller, eller sändningar överhuvudtaget, kolla upp det för det är inte så hemligt som folk tror. Det finns utbildningar, det finns ställen man kan gå på. Jag är stört nöjd med att jag gick den här utbildningen. Otroligt rolig att få göra. Och jag hoppas verkligen att jag får göra mer av den utbildningen. Alltså att jag får användning av den. Ja, får jag hoppas. Fan, då pluggade du ett stenkast från där jag bor. Jag bor i Tumba, <laughs> inte så jättelångt ifrån Excenter. Ja, men då också. Då kanske du har gått där i, i Tumba centrum när folk från Excenter har gått runt med sina axelkameror och inte intervjuat Aj, folk. <laughs> det var det vi fick göra också. För att ge en liten historia. Vår lärare, Per, otroligt rolig snubbe och väldigt kunnig rakt på sak, så här funkar en kamera den här knappen trycker ni på för att spela in ut och filma, och vi står där som fån med öppna munnar och tänker bara, vänta, vad händer nu? Och vad ska vi göra? Yep. Learn by doing <laughs> direkt ut, gör det här kom tillbaka, vi kollar vad ni har filmat och sen så tar vi det därifrån Sweet. det var verkligen det, det var verkligen en otroligt bra att få göra. Och som sagt, återigen, jag är otroligt glad av att jag fick chansen att göra den utbildningen. Jag rekommenderar den starkt för folk som är intresserade av tv-sändningar av olika slag. Jag kan säga att jag brukar ducka de människorna ganska hårt när jag är på väg till jobbet. För ibland brukar det vara så där när jag är lite sent till jobbet så har de stått där. Då är det så här, bara, nej, 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 nej. <laughs> ja, men det var, lite, det var lite samma sak. Det är, det är svårt att få folk framför kameran som kan tänka sig att stå där. Även om de inte ska sända sig någonting. Man får stå där och förklara lite. Ja, nej, men det här är bara för att vi ska få lära oss. Liksom. Nej, jag vill inte stå framför en kamera. Stor och läskig. Liksom, så här, ja, tv, jag vill inte vara med i tv. Sen så har ju självklart folk. Som, som känner på liksom, oh, men vad kul det här är. Och det är sånt man tycker om när folk är verkligen på att uh, ställa sig framför kameran. Ja, oh, nu kör vi! <laughs> men med den utbildningen bakom ryggen, vad skulle vara ditt drömjobb inom e-sport? Åh, oh, gud. Um, 
mitt drömjobb. Alltså, jag tycker ju om att få köra kamera. Jag älskar den kreativa aspekten av just kameran. Så jag hoppas ju på att jag får fortsätta jobba mer med kameran inom e-sport. Alltså jag hade ju lätt velat vara med på Dreamhack-sändningar, ESL. Jag har ju, om E-League skulle få fortsätta göra, alltså det finns så otroligt mycket som finns inom e-sport nu. Jag kan inte komma på allt. Det behöver inte vara begränsat till CS heller. Det hade kunnat vara League of Legends, få vara med på Riot Worlds och få köra kamera där och få filma när spelarna skriker ut av glädje när de äntligen har vunnit finalen och liknande. Alltså, just att, att vara med i ögonblicket och fånga ögonblicket är ju det jag vill vara med och göra. Liksom att vara med och fånga. Mm. Ja, 10-20 här i Stockholm hade kunnat vara något kanske. Eller 10-10 är det men i, i år 2020 som det smäller. Ja, nej, men det, det hade ju också varit en grej att få göra. Att vara med på. Ja, liksom, ah, men det här är ju också nära där jag bor. Jag bor ju norr om Stockholm. I en liten, i en liten by som heter Märsta. Som <laughs> händer lite saker här och där i Märsta. Men jag menar, det, det, det går att bo här. Vi har ju faktiskt eh, <laughs> men i, i alla fall det och sido så jag, jag känner nog att jag specialiserade mig mest inom kameran när jag gick den utbildningen och det är det jag vill fortsätta hålla på med jag kan göra ganska mycket annat också men jag känner att kameran är nog det jag är bäst på det är liksom din starka sida helt enkelt det är min nisch det är din nisch men i helgen så jobbade du med jogg i alla kuppen. Jag har läst rätt. Jajamän. Uh, vad fick du göra där? Uh, då fick jag agera observer. Då var det tre stycken bäst av tre som jag skulle observa. Och då många talangfulla spelare som kom in. Prima e-sport, poffen, lagen som var med. Och då har vi ju några från Prima e-sport om jag kommer ihåg rätt. BQ och ERA som jag trodde faktiskt. Alltså de är Två otroligt starka spelare. Jag trodde att Prima skulle komma hela vägen och vinna. Men de förlorade 2-1. Om jag kommer ihåg rätt. Nu faller jag mitt minne lite. Men det var, ändå, det, var, det var ändå kul att få vara med och köra. Det är första gången som jag fick köra med Fragbar. Det är inte första gången. Men det är definitivt sällsynt att få jobba med Fragbar ett lite då och då. Så förhoppningsvis och i framtiden så har jag gjort ett tillräckligt bra jobb för att de vill fortsätta anställa mig som observer eller för må hända andra evenemang. Ja, men du, observing, hur observar man ett CS-game? Så observing, bara för att förklara först vad observing är, tänk dig som att det är för de som kanske lyssnar på den här podcasten och inte vet vad är vad 17 är observing. Tänk dig att observing är att vara kameraman fast i spelet. Det är lite digital kameraman som... Eh, jag måste tänka vem det var som inte det uttrycket. Jag tror att det var Joakim vid eh, G-Loot som inte det. Digital kameraman. Och det betyder att du agerar som kameraman och bildproducent. Du v- väljer vad du vill visa för action. Så då har du... Tio stycken människor som är inne på servern. Och då har du knapparna på ditt tangentbord. Ett till noll. 
som representerar 1-10. Då får du välja vilken vinkel ska du kolla ifrån. Och det är det mest grundläggande. Du väljer helt enkelt, ja men nu ska vi kolla från person 4. Nu kollar vi på person 8. Du vill hela tiden berätta en historia. Du vill visa hur spelet utvecklar sig. Det är samma sak som i, i hockey eller fotboll. När du kör med den stora överviskameran mm. så vill du visa hela tiden hur utvecklar spelet sig. Vad, vad är det saker och ting händer? Väldigt mycket svårare i CS. För där kan du ha saker som... Där har du grejer som händer konstant. Och det kan hända vid två olika platser på kartan. Så då är det ju upp till dig som observer att välja. Men vilken av de här situationerna är mest relevant för storyn. Ja, men hur, hur väljer man eller hur går liksom tankegångarna om det smäller på två ställen samtidigt? Hur, vad ligger bakom valet att välja men jag vill visa den här eldstriden? Mm, då det, som sagt, det, då är det ju lite kontext som går till det också men jag hade till exempel eh, om vi ska ta en karta. Vi säger Dust 2, lång, väldigt klassisk karta. Så har du tre stycken personer som springer ut och slänger en massa flashbangs över tak. Då skulle jag som observer vilja se, men var någonstans springer de? Vem är liksom främst i ledet? Vem kommer komma ut och ta en duell? Och det viktigaste är, vem kommer att vinna duellen? Mm. Jag som observer måste ta in alla de här olika faktorerna och göra ett beslut inom bara några få millisekunder för att försöka leverera den bästa upplevelsen till tittaren. Så kommer du tre pers ut från lång med flashes och sånt, ja men tror jag att det är personen som står och pikar hörnet med en AVP som vinner den duellen eller Kommer de att backa undan, då kanske jag vill visa att eh, anfallarna, att de rycker fram, att de får ta kontrollen över dem. Mm. Och det är, det, är, det är väldigt mycket som går in bakom, så det, det är inte så enkelt att bara säga att men nu, nu tar vi bara och visar den, utan jag, jag vill ju hela tiden visa det som är mest relevant. Och sen så får jag självklart med lite eh, spel, alltså spelförståelse och lite intuition välja vem tror jag kommer vinna en duell okay. så, det är, så det är mycket som går bakom observing, mycket mer än man tror, för när man sitter där hemma så känns det ju liksom ändå naturligt att få se ja ah, men nu byter man från den här personen till den här personen, mm. sen så kommer den tredje personen, och sen så självklart du har ju inte bara tio stycken perspektiv att välja från Nej. i teorin kan du ha oändligt med perspektiv att välja från, för du kan visa du behöver inte visa från spelarnas perspektiv. Du kan ju visa ja, en sajt. Mm. Du kan ju visa en bombplats och sen så ser man hur alla smokes och molotovs flyger in ö- över väggar och tak. För att tittarna ska förstå, ja, ah, men nu har det spelet utvecklats så här. Mm. Så det är... Det är det finns säkert någon som skulle förklara det där mycket bättre än vad jag gör. För jag, är inte, jag, jag tenderar att ranta som ni kanske hör. Ja, men jag tycker det var bra. Nej, men för jag vet att observing är något som är otroligt viktigt för att verkligen framhäva en, en match. För den kan vara 
Vet att när VESG hade sin Starcraft-turnering förra året så var det många som klagade på observingen för man missade massa. Man såg på minimappen liksom till vänster som brukar finnas på Starcraft-sändningar i CS-serien uppe till, mm. uppe till vänster istället. Men man såg att det hände massa grejer någonstans och det tog jättelång tid innan de panorerade dit och när de väl gjorde det så var allting över. Man bara, okej, okay, gjorde någon bort sig? Vad, vad hände? Ja, nej, men det är som sagt, det är mycket som Observer som man måste tänka på. Jag har ju fått chansen att eh, jobba med, inte bara med CSGO utan jag har fått köra Overwatch och jag har fått köra League of Legends också. Och det är samma sak där. Du måste hela tiden hålla stenkoll på vad är det som händer på, på kartan. Du kan inte <laughs> alltså, bara hålla dig kvar på en person och sen tro att nu kommer någonting hända här utan du får ju... Försöka hålla koll och sen byta till det du tror är relevant. Och sen är det ju självklart att ibland, ja, misstag sker. Jag missade jättemånga frags när jag observade och det är, det är sånt som händer. Det är bara, okej, okay, men jag missade dem. Mm. Pass på nästa runda och så gör vi bättre ifrån. Det är där jag är lite glad över att jag förr i tiden brukade tävla. För då fick man lära sig ganska snabbt att okej, okay, men det där hände, släpp det. Mm. Fortsätt vidare Hur är det att observa Overwatch måste jag fråga För jag tycker det ser grötet ut Hur mycket folk kan försöka vara bra på observare <laughs> Det är <laughs> grötet <man> <laughs> <laughs> um, Att observa Overwatch Alltså det, det finns Ett enkelt sätt och det finns ett svårt sätt Det enkla sättet är att Bara observa flytande kamera Och då uh, Visar du upp fighten från ett tredje persons perspektiv eller från ett, eh, alltså om man nu ska säga spökperspektiv, typ brist Ja, nej men exakt. Du flyger runt som en, som en fågel, en fågelkamera. Du flyger runt och så ser du hur allting sker och hur allting utspelar sig. Om du vill göra det i första persons perspektiv. Om du får rätt gubbe som gör allt jobb. Mm. Säg att du får Genji till exempel från Overwatch som poppar av sin nulti och sen går han in och så slicer han sönder allt med svärdet. Det är svinsnyggt att se om man verkligen får till det. Ja. Annars så är det omöjligt att veta men vem kommer att göra den här grejen? I alla fall om man inte är van vid att observa Overwatch. Jag har inte gjort så jättemycket jobb inom Overwatch men jag vet att det är, det är samma sak med allting. Får du rätt grej vid rätt tidpunkt så kommer det att se... Mm. Det är någonting som Jag har försökt titta på Watch Men jag, det är inte riktigt min grej CS är lite mer <laughs> Linjärt Alltså det är pang på rabettan Jag brukar kalla det för e-sportens fotboll Det är jättesvårt för vem som helst att fatta Det är inte så mycket att lägga Nej, men till precis. Jag, jag tycker att det är en, en jättebra parallell att dra För att när du kommer in till CS Ja det är anfallare mot försvarare. Fem mot fem. Är man, blir man skjuten, ja men då så. Då är det borta från rundan. Jätteenkelt att förstå. Det är samma sak med Starcraft 2 till exempel. Massiv armé mot massiv armé. Den som vinner är i överläge. Mm. Eller den som liksom eliminerar den andras bas. Ja men den vinner. Så det är alltid de här enkla målen och enkla reglerna som gör en e-sport till en bra e-sport? Jag tror det, för att vissa 
Jag vet att vissa tycker inte alls om att se på Dota för att de förstår inte vad som händer med alla abilities. Jag tror det är lite det Overwatch kan lida av. De har ju en stor publik för att de har så många spelare. Folk, om du spelar spelet var och varannan dag så fattar du ju mycket bättre. Men för en liksom random nobody som inte har en sekund av den e-sporten ska det vara svårt att förstå... För man vill ju förstå vad man ser. Man vill ju förstå, oj den här personen är ju jättebra med den här hjälten. Eller oj vad den gjorde bort sig. Um, jo, nej, men precis. Det blir mycket enklare liksom i CS om man, man ser att amen, du hade två lagkamrater som gick in genom den porten och dog. Ska du gå in där eller ska du backa? Det, är liksom, det blir så enklare att, att, att förstå, tror jag. Jo, och sen så har vi... Bara för att slänga in ytterligare ett spel i mixen. Eh, vi har ju PlayerUnknown's Battlegrounds. Mm-hmm. Som också är väldigt eh, grötigt att förstå. Nu är det en person som har lagt ner otroligt mycket tid på att försöka göra det. Alltså Observing bra. Jag tror att han heter Emil. Nickar ansvar. Om du lyssnar på den här så ber jag om ursäkt. Jag tror att han, han nickar ansvar och han har lagt ner så otroligt mycket arbete på att försöka göra PUBG Observing bra. Det är mycket samarbete med alltså, talent också, de som sitter och kommenterar. Men vad är det vad för historia vill ni berätta? Så det är ju väldigt mycket samarbete mellan eh, talent och observers för att försöka återigen berätta eller liksom få en röd tråd i historien. Särskilt i ett sånt spel som PUBG där så mycket saker händer på en, vad, vad är det, åtta gånger åtta stor eh, karta där mm-hmm. en ruta är en <laughs> kilometer. Så det, <laughs> det är mycket som händer ja, alltså på det, flera åt, ställen. Ja, så alltså det är hundrafär som droppar och alla är utspridda och det är strid här och det där. Men jag, alltså bra... Vad ska man säga, bra verktyg för observande tycker jag är väldigt viktigt. Sen också UI tycker är en grej som för mig avgör väldigt mycket. Um, tog lång tid innan Starcraft hade ett bra UI där man kunde vara in-game i en match mellan två spelare och kunna ha ett ganska rent UI som visar ganska mycket. Det tog uh, väldigt massa år innan folk började modda det och göra det liksom snyggt för att det gäller att jo. man ser så mycket som möjligt men ändå får några små liksom, hjälpmedel att nu håller någonting på att hända här eller så här, ja, in- men, indications. Exakt. Precis. Det, det är en sak som CS har på senare år. Jag tror att det var 2017 som PGL gjorde sitt första CSGO-evenemang och då körde de sin egna UI istället för CS egna UI. Mm. Där helt plötsligt så får vi se, oj, nu har CS, när det kommer till liksom e-sportsändningar, nu har vi helt plötsligt tagit ett kliv, ett massivt kliv framåt. Mm. Det här är möjligt, vi kan förbättra saker och ting, det behöver inte vara samma. Det ändå så är fortfarande det största problemet, hur ska vi förmedla allting till tittarna? Precis. För i Starcraft får du ju du får indikationer till exempel när en uppgradering håller på att bli klar. Då kommer en liten ruta så här. Den, den syns men den är ganska liten. Men det ger oss, ah, okej okay, nu börjar det där hända. Då kommer det hända. Um, för att man vill ju ha så mycket tom yta som möjligt för själva spelet. Men samtidigt som man har lite extra verktyg att kunna visa vilket vapen någon har. Eller vad de har kvar för utility ska jag tänka mig i CS. 
tidigt i rundorna som man visar där. Ja, men nu har de införskaffat eh, lite firepower. Nu har de mm. fått sin AK. Nu har de fått sina granater. Och pengarna är lågt, men de har i alla fall tillräckligt för att genomföra en ordentlig runda. Det är också någonting som, som man inte riktigt tänker på hur mycket jobb som går bakom det. För det är ju, du måste koda, du måste designa, du måste Precis. se till att fixa. Så det är, det, det är samma sak med sporten. Någon, det är ju alltid någon som har gjort grovjobbet. Och jag yep. känner det, det, det är någonting som jag personligen skulle vilja ändra på. För det, det, det känns egentligen lite hysch hysch. Det, mm. det är någonting som jag kände till exempel. När jag, innan jag var med på fick vara med bakom scen, scenerna och se hur allting faktiskt är relaterat. Så kändes det väldigt svårt att komma in i, i e-sporten. Eller liksom förstå hur ligger, all, hur ligger allting till. Det är faktiskt någonting jag skulle vilja ändra på. Visa för folk. Men så här funkar det bara. Liksom, så här hänger allting ihop. Och det här personen liksom höjer upp folk som har jobbat bakom scenerna mer. För annars så är det ju i, i denna dag... Så är det ju talent som får mest uppmärksamhet. De personerna framför kameran. Man får aldrig se folket bakom kameran förståeligt. Man vill se det som man vill se spelarna. Det, är de som är det, är ju, det i... finns ju så mycket viktigt bakom som du säger. Folk som gör grafiken. Folk som gör eller planerar um, infomercials. Där man ska gå ut i publiken och kanske intervjua någon. Alltså själva, för att det, allting är ju planerat när det är sådana där stora event. Det är inte så att de bara ändå bara, men det tar min kamera och går ut i publiken. Utan det är ju ändå så här, man har lagt upp en plan av att det här kommer bli ett bra segment. Ja, det är någonting jag fick lära mig eh, inom sändningen. Det är aldrig någonting som sker improviserat. Det är all, alltså, händer någonting improviserat. Då, då sitter man där med eh, naglarna i liksom bitandes på dem och bara, och undrar bara, snälla, 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 snälla. <laughs> <laughs> Nej, men men det är också viktigt att hylla folk som pysslar med saker i bakgrunden och visa att det krävs så otroligt mycket personal till en liksom, till en sändning alltså just hylla lite grafiker bara, men släng ut ett portfolio den här personen som ni är eller den här reklamen ni har sett de här bilderna, de här segmenten det har den här personen gjort en liten så här shoutout i alla fall när man slänger ut lite tweet Jo, precis, jag känner det behöver ju inte vara mitt i en sändning till exempel, utan det kan ju vara bara att man, ja men en, en Youtube-video liksom visar ja, men den här personen fick göra det den här personen fick göra det och liksom det här är det som, som de håller på med och inte bara att man visar det Via en Youtube-video för just det evenemanget. Där man kanske visar vad, hur den här personen jobbar med en grej i överlag. Mm. Ja, men vad gör en kameraoperatör? Vad gör en grafiker? Vad gör en skripta, bildproducent, producent, regissör, etc. etc. Mm, Att man liksom... Mycket. Jo, precis. Man, man får visa vad som sker bakom kulisserna. Det finns... En, en person vet jag på Youtube, jag kommer inte ihåg hans namn, men han har jobbat som, som bildproducent för diverse olika evenemang. Han fick jobba för ett PUBG-evenemang 
2018 tror jag det var, 2019. Där han har filmat och sen tagit sina koms och visat men så här går det till. Och jag, jag blev fast på det. Jag tyckte att det var otroligt intressant att få se. Det var ju även en av anledningarna till varför jag gick den här utbildningen. Att ja men det är så här det går till. Och som sagt, är man, tycker man om att jobba kreativt och liksom vill försöka vara med på olika sändningar så då så det, det finns utbildningar det är bara ansök idag ansök idag, plugga och bli en stor pojke precis <laughs> nej men det är kul att höra lite om så här bakom kulisserna som du säger casters vet man ju på, på ett ungefär hur det funkar det gäller att förstå spelet det gäller att kunna med sin röst berätta och sådär. Men just allting som sker bakom eh, samspelet mellan caster och observer. Hur sker det? Har ni någonsin så kommunikation emellan vad man brukar vilja se? Ja, eh, det finns gånger som till exempel inom CS så är det jättevanligt att eh, en caster kanske säger att ah, men kolla, på, kolla på den här personen. Liksom. Bara... I, i rent generellt att ja, men om vi pratar om den här personen då kanske man som observer tänker till att ja, men nu kan jag visa den här personen i bild så får, man, så får man lite relation vem det är de pratar om. Mm. Och det är samma sak inom, inom PUBG så man vill ju alltid visa upp det som man, det som man pratar om. Eh, ansvar till exempel när jag jobbade tillsammans med honom som observer i, jag tror det var säsong, GLL säsong två finaler så var han extremt eh, fokuserad på liksom att ah, men nu, nu ska vi se till att få, få detaljerna han gör det på ett sånt sätt som är enkelt för eh, för casters att förstå att okej, okay, mm. men har ni, har ni någonting ni vill kolla på? Ja, men vi, vill, vi tänkte de här, de här, de här. Ja, då så. Då ser vi till att vi visar dem i den ordningen. Går tillbaka till oss observers och säger att då så, du tar det här laget, du tar det här laget och så vidare. Och sen så får han som huvudobserver för PUBG funka på ett väldigt annorlunda sätt än CS. Bara för att förklara lite snabbt CS så har du en, två observers i PUBG så kan du ha upp mot åtta observers. <laughs> Och då får ju han agera som bildproducent att han sitter vid spakarna och knapparna och väljer vilken vi är det som vi ska se ifrån. Så efter att han har gjort allt det här förarbetet med Castles, liksom att okej, okay, men då visar vi upp det här och det här. Så går han tillbaka och när matchen börjar ja, men då så. Vi går till den dig om 3, 2, 1. Nu ja. liksom tajmar in det tillsammans med Casters för, just för att det ska bli en snygg sändning. Mm. Och det tycker jag, han, han har gjort ett otroligt bra jobb med det. Och jag hoppas verkligen att det, vi, vi får in mer sånt i framtiden när folk verkligen förstår vad det är som är viktigt att berätta. Liksom. Hur man visar upp det på bästa sätt. Mm. Ja, för så det där jobbar de väldigt mycket med inom Starcraft sändningar. För då sitter ju då har... Observer, för det är ju oftast två caster så har du en observer som faktiskt är in-game och så tittar casters bara på en skärm egentligen. Men det finns lite olika tabbar man kan visa. Du kan visa vilka unit som har dött. Det är en så kallad units loss tab. Du kan visa vad som är under production. Du kan visa uppgradering och sådär. Då brukar man höra att de säger liksom, ja man kan visa det där. Och så visar observer det. Så att man får 
få lite mer överblick om vad som har hänt. Ligger någon efter, ligger någon för... Uh, för att... Ibland kanske det är lite så här dödtid under en karta eller någonting. Och då är det viktigt att kunna verkligen hypa igång. Och berätta, som du säger, berätta en storyline bakom vart det är på väg. Och liksom engagera även om de här lite tråkiga, ibland kanske långsamma stunderna. Om det skulle vara helt knäpptyst liksom. Ja, precis. Och sen är det ju ett samarbete även under matchen mellan Casers och Observers. Mm. För är det så att, ja ah, men Observers ser någonting som kanske Casers inte ser. Ja, men då så. Visa upp det på skärmen. Mm. Reagerar Casers på det? Ja, men gör de det då så. Då är det bara att stanna kvar och låta dem prata lite om det. Eller om Casers ser någonting, ja men då är det ju upp till mig som Observer till exempel mm. att visa upp det de snackar om. För att tittarna ska få en, en viss förståelse för vad det är som sker på skärmen. Ja, och det jag... inte visa allt samtidigt. Liksom. Det är helt omöjligt. Nej, precis. Och jag är ju glad över att jag har fått chansen under, vad blir det nu, de tre och ett halvt åren som jag faktiskt har jobbat med e-sport. Att jag har fått chansen att vara, alltså att hoppa mellan alla de här olika rollerna. För det har gett mig mer förståelse för vad som går in bakom en sändning. Vad... Eh, för typ av arbete det är man letar efter som kaser, som observer, som bildproducent eller kameraoperatör etc. Och att man faktiskt får användning av det. Mm. Jag är glad nu liksom att, men jag känner ändå att jag har ganska mycket att erbjuda. Jag hoppas verkligen att jag får chansen att visa upp det. Att folk liksom kollar på ja ah, men vet du vad? Han, han, han verkar vettig. Vet ni, så här. Han, han, honom ska vi ha som tjuren där den där. <laughs> Ja, vi, kom i, vi har precis kommit in i 2020. Inga planer på GN så länge i år som du kan berätta om? Um, planer och planer. Alltså, som sagt, det är ju, det är ju drömmen att få, få vara med och jobba med till exempel Dreamhack och ESL. De, de här större aktörerna och få chansen verkligen att resa runt i till exempel Katowice eller Cologne. Få mm. vara med där och, och köra. Kanske eh, man får chansen att jobba tillsammans med Riots på något sätt. Worlds, köra kamera där. Det vet hur kul som helst. Eh, just inom e-sport. Sen så självklart hade jag inte haft någonting mot att få köra kamera överhuvudtaget. Eh, även inom sport. Jag hade jättegärna fått köra en S- vanlig SHL-match eller något sånt liknande. Men annars så hoppas jag verkligen på att jag... Jag får chansen att visa folk att men jag, jag vill vara med och utveckla e-sporten. Jag vill visa vad e-sport egentligen handlar om för mm. de som fortfarande är lite skeptiska kanske och känner att ja, nej men e-sport är bara liksom folk som sitter framför burk, dumburkar och dricker kola. Eh, ja. ja, precis. Och sen sitter och latar sig. Det är så mycket mer än så. E-sport är... Det finns så otroligt mycket som e-sport kan ge. Och jag hoppas att jag får vara med, inte bara 2020 utan 2021, 2022 och framåt i framtiden att verkligen visa vad, e- vad e-sport är och att den, den inkluderar alla. Ja men verkligen och snart ska det ju öppna, jag vet inte snart om det är i år eller om det är nästa år ska det ju öppna en e-sportarena i Stockholm om jag minst rätt, där vid Hötorget ska du öppna en. 
Alltså, det är, det är nyheter för mig. What? What? Nej, jag ja, det, nu måste jag kolla upp det här. Uh. Nej, men som sagt, det, det är också någonting som jag vill se mer av. Att det kommer fler e-sportsarenor. Jag vill ju se Friends Arena bli utsålt. Och liksom för en stor e-sportsnering. Vi har ju Globen nu som, som är en arena. Jag känner att vi, precis som... Oh, vad heter han? Barney Stinson. Vad heter hans skådespeleri? Han var, gjorde musikal för en Oscarsgala. Och så går låten uh, We're going bigger. Okay. Och det är det, det, det jag vill att e-sporten ska också. Going bigger. Hela tiden. Så 2020, Friends Arena. Let's mm. make it happen. Men verkligen, här har vi det. Stockholm får Europas största e-sports and gaming arena. Project Space heter det och den ska ligga på, 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 på Saxen till Segerstal, femte högtorgsskrapan. Åh, oh, du. Jag ska oh, skicka den länken varit. till dig sen. Så det oh, var det inte. 7500 kvadratmeter stor arena med och det är ju jag tror att det kan bli riktigt bra också. Det är ju Björn Ulves från ABBA som är bakom rodet av alla människor. Men... Oj. <laughs> oj, 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 Ja, så att det var den pengar finns ju. <laughs> Nej, men jag tycker det här är skitbra att man kan bygga liksom en arena som kanske är mer optimerad för en e-sportsändning. Så att du har publik, du har belysningen, du har det här bakom scenen där spelarna får lugn och ro... Um... Snyggt byggda montrar där castadesken är. Utrymme för close-up-bilder framifrån på spelarna när de sitter och spelar och lite sådana där grejer. Så att jag tror att det kan bli riktigt bra faktiskt. Ja, jag sitter här och håller tummarna nu för att det ska bli <laughs> det bästa som har hänt svensk e-sport sedan år och dag tillbaka. Ja, 2021. För att ha en, en dedikerad ha en dedikerad e-sportsarena som är verkligen så stor. Jag vet att Inferno Online de har en e-sportsarena. Återigen, jag vill fortfarande att det ska gå bra för dem. Mm. We can go bigger. <laughs> jo, men det är lite så. Alltså, de, de är ju så otroligt duktiga på det de gör på Inferno Online. Det är det här med liksom oh, ja. LAN-platser och allt sånt. Och det, det behövs. Men att ha ett liksom, dedikerat e-sportcenter på så här, 7500 kvadratmeter om det nu blir så... Uh, 2021 ska den tydligen slå upp portarna. Ja. Jag expanderade ju min karriär via tack vare Inferno Online. Jag vet inte riktigt var jag skulle vara någonstans idag. Om inte Inferno Online hade funnits. Så jag har ju fortfarande mycket att tacka det gänget de som skapade det. Att, ja, men tack, för att, tack för att ni har funnits och <laughs> varit där så jag får kunna <laughs> jobba med sport. Så vi, får, vi får se, jag hoppas verkligen att, att e-sport, alltså svensk e-sport e-sport överhuvudtaget att det, att det blir att det blir mer, att det, folk förstår, liksom, okej okay, men det här e-sport är här för att stanna det här kommer bli lika stort som mm. fotboll eller hockey om man kollar tittarsiffror och sånt så säger man ju redan att men e-sport är större än fotboll och hockey och liksom allt sånt jag känner fortfarande att jag har inte fått den generella eh, eh, erkännandet 
från, från mainstream. Nej, jag ja, tror att det... Vi, 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 har, vi har fortfarande en liten, liten bit kvar att gå. Ja, framförallt så är det dags att vi börjar slå våra kloka huvuden ihop och mer jobbar samarbetande än att alla sticker iväg på sina egna eskapader och försöker liksom göra grejer för sig själva. Jag tror det är viktigt att vi kanske samlas under ett e-sportförbund allihopa och sitter och hjälper varandra och planerar event åt varandra och um, samarbetar så att inte, till exempel då för svenska CSGO-lag att LAN sammanfaller samtidigt som varandra så att man måste välja vart man ska åka um, och försöka öppna lite dörrar på det sättet så att man har att det händer någonting hela tiden fast på olika ställen och inte samtidigt tror jag kan vara en stor grej Ja, men det man, man får ha, sitta och hålla tummarna och ja. liksom hoppas. För nu verkar det som att Remake har börjat satsa på e-sport igen. De ska ju ha uh, Remake Masters nu i Jönköping under Remake Sunday. Yes, äntligen. Uh, de kommer ha proffsturnering i Warcraft 3. Jag tror till och med Hearthstone skulle vara Remake Summer i Jönköping. Ehm. Uh, och nu när ESL och Dreamet har tagit över världskuppen då för Starcraft så kommer det vara inte Jönköping men på olika Dreamax under året. Så att jag ser fram emot lite mer e-sport på um, Dreamax för jag har saknat det lite. Även om jag förstår varför de har haft mer en mässliknande del mitt i allting och sen mycket liksom butiker och sådär. För att de, de, de tjänar pengar men jag har saknat att ha mycket stora e-sporter på Dreamax faktiskt. Ja, det är, som sagt det har ju varit det har ju varit Dreamhack Open till exempel för CSGO och det känner jag ändå, det är också viktigt att ha de här mindre turneringarna för just folk som vill fortsätta klättra upp i stegen och visa, visa upp sig mm. men jag precis som du säger så saknar jag de här riktigt riktigt stora turneringarna och jag kommer ihåg när Dreamhack hade sin första major vad var det, 2013 tror jag det var Dreamhack Summer, Dreamhack Winter tror jag det var, när Nip och Fnatic spelade mot varandra det var ju alltså, vad var det? det sju år sedan, herregud <laughs> jag kanske inte ska få såhär nostalgitrippar så mycket <laughs> nej, det var shit för sju år sedan var jag i Globen och kollade på när Thorsen spöde skiten och koreanerna på svensk mark. Det var, ja, just det, ja. det var tider det. Kung, kung, kungen av Norden eller vad kallar det? Ja, jämn då. Som sagt, tiden går. Ja, det är e-sportet nötskal. Man, man glömmer bort hur snabbt det går. Så är det faktiskt. Jag tänkte vi skulle ta börja runda av lite. Uh... Du är ju freelancing just nu för tillfället. Jajamän. Och är det så att ni behöver en... Just nu så satsar jag mest på själva produktionsdelen. Så behöver ni någon bakom kulisserna? Behöver ni en kameraoperatör? Ja, men då så. Det är bara att slänga iväg ett meddelande. Ja, och hur kommer man i kontakt med dig om det? Så att man bara, den här snubben ska vi ha med i våran sändning. Ja, då kan ni hitta mig på antingen Twitter eller Instagram och då är det samma användarnamn som jag har på båda, vilket är That Guy Crasher. Så är det, That Guy Crasher. Um, men du Robin, tack så jättemycket för att du ville ställa upp. Sen, ja, mulen... Tack för att jag fick vara med. Ja, men det var så lite så. En mula måndag kväll <laughs> sitta och tugga skit med Robske från Kappastad. Liksom. <laughs> du, det är, det är en dröm i sig som har blivit uppfylld. Ja, oh, 
ja, ja, ja. <laughs> Vilket smicker alltså. <laughs> Men det var allt vi hade för det här avsnittet. Jag får se vilka gäster jag tror jag vet med och vilka gäster jag har nästa vecka. Får se om någon kan bara. Det kommer bli ett riktigt intressant avsnitt. Och det kan vara så att det blir någon dags förskjutning för att försöka få in nästa veckas gäster. Riktigt spännande. Det ska bli riktigt kul att snacka med dem. Men än en gång, tack så mycket Robin eller That Guy Crasher. Och, <laughs> tack själv. Tack till er som har lyssnat. Ta hand om er där ute och ni vet som vanligt, vi möts på kaffet. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 